0: BFM TV, BFM Politique,
1: Benjamin Duhamel.
0: Bonjour, bonjour à tous. Vous regardez BFM Politique, votre grande interview politique du dimanche, cette semaine, en direct du Salon de l'Agriculture, avec un invité, Jordan Bardella. Bonjour, Jordan Bardella. Bonjour, monsieur Duhamel. Merci Président de votre invitation. du Rassemblement National, tête de liste aux Européennes. Beaucoup de sujets à aborder avec vous, évidemment. La question agricole Vous êtes au Salon de l'agriculture depuis, depuis ce matin Avec moi pour vous interroger Amandine Atalaya de BFM TV Bonjour. Bonjour Amandine Bonjour Valérie Aco, Chef adjoint du service politique du Parisien Bonjour Valérie Merci beaucoup d'être avec nous Jordan Bardella je le disais Donc première journée au Salon de l'agriculture Vous y serez demain aussi Le lendemain d'Emmanuel Macron Je vais vous citer ce qu'a dit il y a quelques instants Le ministre de l'agriculture Marc Fénaud Qui était hier avec le président de la République Ouvrez les guillemets Une visite réussie ce n'est pas de faire des selfies, euh, voilà ce qu'il a dit vous concernant. Euh, vous faites plus de com que de fond en faisant euh, des selfies ici au Salon de l'Agriculture bon, C'est le mépris habituel de, de la Macronie. Voilà, oui, on est bien accueilli généralement au Salon de l'Agriculture parce que depuis maintenant plusieurs années, euh, nous appelons à ce changement de logiciel qui est je crois attendu aujourd'hui par une grande partie de, des agriculteurs. Euh, D'abord, euh, à l'égard de la politique européenne, euh, la multiplication des accords de libre-échange, euh, la surtransposition des normes, euh, la soumission au pacte vert et à l'idéologie de l'écologie punitive sont des axes qui pénalisent grandement euh, la France agricole et, et, et par-delà la France sujet. rurale. Ouais. Mais, Mais on va venir à tous ces sujets. Mis... Quand on voit hier la manière dont a été accueilli le président de la République, parce qu'il est en fonction, en fait, et peut-être ouais. de réagir à ce qui s'est passé hier et peut-être plus intéressant sur le plan politique que de réagir à la manière dont nous sommes accueillis vous par ça... le monde agricole ici. Et je dis une chose très simple, c'est qu'Emmanuel Macron n'a semble-t-il plus les capteurs de son propre pays. Et que sans doute, il ne se rend plus compte de la brutalité de, euh, les, de la douleur oui. que provoque aujourd'hui la politique qu'il conduit et de la manière dont il gouverne et notre pays. C'est ça le on, sujet. On va revenir sur tous les éléments que vous avez abordés, mais simplement vous dites qu'il faut se rendre compte de la façon dont il a été accueilli hier. Est-ce que vous, que l'on entend souvent parler d'ordre, du respect des institutions, ça veut dire que vous n'avez pas été choqué de voir euh, des agriculteurs qui pour certains semblaient vouloir empêcher le président de la République de venir euh, inaugurer le, 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 le salon quitte parfois à s'en prendre aux forces de l'ordre. Ça, ça vous choque pas quand euh, on est au salon de l'agriculture Moi, j'ai une ligne rouge, M. Duhamel, ce sont les violences. C'est la violence. Et j'ai toujours eu, euh, au regard de la conception que je me fais du débat démocratique, la violence comme ligne rouge. Maintenant, Emmanuel Macron a transformé notre pays. Il a transformé l'hexagone en un octogone. Partout où il passe, il suscite le désordre, le rejet, la polémique. Quand, à quelques heures de venir au salon de l'agriculture... Nous apprenons, et les agriculteurs apprennent, que l'Elysée s'apprête à inviter, ici, au Salon de l'Agriculture, le mouvement écoterroriste des soulèvements de la terre. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, lui le a président dit, de la République a dit, dit non, ils évidemment. Pas été le soulèvement de la terre lui-même dit, nous avons été invités par l'Elysée. Alors, ils disent plus vos précisément confrères... qu'il y a eu une recherche de contact, mais qu'ils n'ont pas été formellement invités par l'Elysée. vos confrères, les vos choses. confrères, oui. j'ai vu... Euh, la réaction sur X d'un de vos confrères, journaliste de CNews, qui dit mm. « L'Elysée m'a confirmé quelques heures auparavant avoir effectivement sollicité l'invitation des soulèvements de la terre ». Quand on fait cela, quand on invite des gens qui euh, euh, ont été euh, poursuivis, accusés d'écoterrorisme, qui ont transformé les champs de nos agriculteurs en champs de bataille, mm. qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui sont la frange la plus radicale de cette expression idéologique de la décroissance dans laquelle est aujourd'hui en train de tomber l'Union Européenne et le gouvernement français, c'est non seulement une injure, mais c'est une provocation dans le monde agricole. Et je le dis et je l'affirme, Emmanuel Macron ne se rend pas compte de la brutalité de sa politique. Monsieur Fénault, qui, qui non commente... maintenant non, mais attendez, mais là, attendez, ah, permettez-moi. Monsieur Fénault, qui commente mon déplacement, il devrait avoir un peu plus d'humilité parce que précisément, si le monde rural et si nos agriculteurs sont depuis plusieurs semaines dans les rues pour se faire entendre, c'est parce qu'ils dénoncent la politique qui a été mise en œuvre depuis une décennie par les gens qui sont au question pouvoir. D les Natalia. accords de libre-échange, l'incapacité à vivre de Chardin son Marbella. travail question et cette inflation normative qui Natalia. empêche nos agriculteurs de travailler.
2: Parce que malgré un début difficile, Emmanuel Macron a finalement réussi à déambuler pendant 13 heures. Donc, il a en partie retourné la situation. Est-ce qu'à l'inverse, vous ne lui dites pas Bravo d'avoir tenu votre rang et d'être allé au contact
0: Non mais madame, j'espère que vous plaisantez Non Il a fallu la mobilisation de deux tiers des effectifs de police de la région pour permettre au président de la République de se rendre dans un salon agricole où tous les présidents de la République, année après année où tous les responsables politiques vont au soutien et à la rencontre du monde agricole. Elle est là la réalité J'ai le Jean-Marie Le Pen quand il se rendait et... au salon de l'agriculture qui parfois était lui aussi oh, mal accueilli oui, avec euh... des sifflets ça ne concerne pas qu'Emmanuel Macron, oui, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mais mais mais, euh, mais je dis que la euh, euh, partout où Emmanuel Macron se déplace, il suscite euh, de l'attention. Il suscite du rejet, il suscite du désordre. Et on a il un peu le sentiment que c'est un homme seul, que un homme seul Mais qui gouverne dit, il contre les Mais lui dit n'y avait rien de
2: spontané dans ce qui s'est passé -dire hier. C'est-à-dire qu'il pointe une responsabilité. Ben, je vous recite ce qu'il a dit hier. Il dit euh, « Il y a des gens pour les UE euh, qui sont là avec un projet politique qui est de servir le Rassemblement national, de faire demain ou après-demain une haie d'honneur aux dirigeants du RN et de mener une campagne politique. » il visait la coordination générale qui est le troisième syndicat euh, agricole. Est-ce que donc vous, vous êtes derrière tout ça, Jordan Bardella Je pense que le
0: président de la République euh, euh, est dans une dérive schizophrénique assez inquiétante et dangereuse au regard de sa fonction. -à -dire et que probablement il tombe dans une forme de complotisme, de paranoïa, qui est le propre de tout extrême. Et face précisément à ces excès, face à ce fanatisme idéologique dans lequel ils sont tombés ici, mmh. dans le monde agricole en se soumettant à l'idéologie de la décroissance. Vous avez aucun lien avec la coordination Non, morale. et vous savez, les agriculteurs, ils n'ont pas besoin du Rassemblement National pour être mécontents de leurs conditions de travail. Vous je ne suis pas responsable, je vous mets très à l'aise, hein. ce n'est pas de ma responsabilité si aujourd'hui vous avez des agriculteurs qui travaillent 100 heures ouais. par semaine et qui n'arrivent pas à se verser de salaire question, ça quel... c'est la réalité quel... quotidienne de ce que vivent quel... les gens et le président de la république a une part de responsabilité question de Valérie quel
1: contact néanmoins avez-vous avec la coordination rurale parce que de fait on entend sur les discours il y a parfois des similités vous avez un ancien, un, un député Christophe Barthès, qui est un ancien de la coordination rurale quelles sont à l'heure actuelle les relations que vous avez avec eux Mais
0: nous, nous entretenons des liens madame euh, avec l'ensemble des syndicats euh, je ne vais pas dire de la place de Paris Mais en l'occurrence de la profession agricole Et vous voyez à l'occasion de ce salon J'ai entendu, vais... entendu Marine Le Pen Dire que la FNSEA au Non, fond, mais ne soyez pas... non. Euh, les agriculteurs Donc c'est pas vrai non. Et vous ne dites pas la même une... chose non, de tous les syndicats attendez. agricoles On est sur une chaîne sérieuse Dans vous une vous émission confirme. a priori sérieuse ouais. Ne sombrez pas dans le complotisme ne sombrez, pas, ne sombrez pas dans la paranoïa Je vous appelle à garder la raison Je vais rencontrer ici durant 48 heures L'ensemble des représentants des mouvements syndicaux du monde agricole. Je passerai 48 heures au Salon de l'Agriculture. J'ai passé l'an dernier de vous, de, de vous 48 heures au euh, Salon de l'Agriculture. En tout cas, je rencontrerai demain ouais. les représentants des principaux syndicats, que ce soit la coordination rurale, mais aussi la FNSEA. Donc, je mets le président de la République et je vous mets très à l'aise. Nous ne sommes pas à l'origine de cette colère qui gronde dans le pays aujourd'hui et de cette coagulation des colères Jordan qui n'épargne euh, aucune profession. Vous. Il faut bien le dire. Vous dites, on est une chaîne sérieuse. Comme on est une chaîne sérieuse, on va aller regarder les faits. Quand la présidente de la coordination rurale, Véronique Le explique, je cite, qu'on avancerait peut-être davantage si tout le monde avait vos idées. Quand Serge bousquet cassane de la coordination rurale du Lot-et-Garonne, parle du RN comme, ouvrez les guillemets, du dernier parti que nous n'avons pas essayé au pouvoir et comme des millions de Français, nous nous préparons à l'essayer... Pardon, on ne les invente pas ces citations, Jordan Bardella. Ça montre bien qu'il y a des liens et donc entre la coordination rurale qui, en ah, partie, était à l'origine ah, bah, de ce qui voilà. s'est passé hier. Non, mais et c'est très intéressant. Donc, euh, vous essayez de me reprocher le fait qu'aujourd'hui, il y ait des milliers d'agriculteurs en France non, je... qui se disent si on avait écouté le Rassemblement national depuis 10 ans, on n'en serait peut-être pas là. Pas du tout, Jordan Bardella. Bah, oui, je suis très content de cette C'est juste de montrer de que quand certains, hier, S'opposer à la venue du président de la République Tout en étant membre de la coordination rurale Ça peut poser la question des ah, initiatives Qui pour s'opposer ah, à Emmanuel Macron En revanche, quand la FNSE appelle à voter pour Emmanuel Macron Au second tour de l'élection présidentielle Ça ne vous pose pas de problème On le dit aussi ah bah, Très bien, eh ben, c'est un état de fait Je vous ai répondu Je n'ai pas de lien particulier ou de lien d'intérêt Avec la coordination rurale Et si aujourd'hui, euh, un syndicat puissant Comme la coordination rurale Voit ses dirigeants exprimer la position suivante si nous avions écouté le Rassemblement National depuis 10 ans en matière d'agriculture on n'en serait peut-être pas là je me dis que peut-être
1: avoir raison euh, trop tôt est une autre manière euh, d'avoir tort si je vous J écoute Vous, vous envisagez d'accueillir sur votre liste aux européennes euh, des euh, représentants de la coordination rurale Mais Pardon mais c'est pas le sujet madame. Bah, si. D'abord
0: ça n'est pas prévu je, je, je réponds à votre question et ça n'est pas le sujet le sujet aujourd'hui c'est D'abord, la faute morale et historique qu'ont commis nos dirigeants en prenant la décroissance agricole dans un monde de plus en plus incertain, où les choix que nous allons faire aujourd'hui pour l'agriculture française euh, engagera la liberté, la souveraineté et l'autonomie de la France dans les dix prochaines années. Et moi, je suis venu dire une chose très simple, très très simple. Ce que vit le monde agricole aujourd'hui n'est pas une fatalité, c'est la conséquence de choix politiques. Et moi, je suis venu dire qu'en faisant le patriotisme économique, qu'en simplifiant la vie de nos agriculteurs, qu'en euh, euh, mettant fin à cette idéologie folle du pacte vert et du Green Deal, qui est l'idéologie de la Commission européenne et qui vise précisément, très concrètement, à faire baisser de 10 à 20% les rendements agricoles, le nombre de cheptels dans les 20 prochaines années est une folie. Cela va se traduire par une augmentation des prix de l'alimentation et à l'évidence par une augmentation de nos importations. L'écologie, oui. L'écologie punitive, non. Et moi, je suis venu porter ici la voix du bon sens, la voix d'une agriculture française et il est vrai que quand je vois aujourd'hui le gouvernement faire un changement de pied majeur sur l'agriculture et venir en grande partie épouser les thèses de patriotisme économique, il ne les a pas encore mises en œuvre, mais que nous défendons depuis dix ans, je me dis qu'il vient légitimer bien, précisément et, les mesures que là, nous avons là, on va regarder dans le détail ça, la réalité. On va regarder dans le détail vos propositions, mais d'abord une question d'Amandine sur... Ce que l'on retient comme la principale annonce du président de la République hier
2: Oui, quelque chose qui était réclamé par de nombreux agriculteurs. Emmanuel Macron annonce que seront mis en place des prix planchers euh, au niveau européen. Si il y parvient, aussi, est-ce que c'est une bonne idée pour vous
0: Mais euh, je suis désolé de dire que euh, cette idée des prix planchers. D'abord, nous avions défendu pendant la campagne présidentielle de 2022 la possibilité pour l'État d'intervenir dans ce rôle d'arbitre à partir du moment où il y avait une distorsion dans la fixation du prix trop forte entre les producteurs, les agriculteurs et le monde de l'agroalimentaire, c'est-à-dire les industriels ou la grande distribution. Donc sur le principe, nous sommes favorables à ce que l'État non seulement fixe les règles du jeu, puisse intervenir pour fixer à un moment donné des règles si la distorsion est trop abusive et surtout qu'on puisse faire appliquer les principes de la loi égalim. Les, mmh. les agriculteurs ils disent quoi
2: Précisément ce qu'a dit Emmanuel Macron. J'y viens. Les
0: agriculteurs ils disent quoi Ils disent les lois égalim qui visait, en gros, à mieux répartir la marge et à permettre à nos agriculteurs d'avoir un revenu beaucoup plus digne et beaucoup plus décent. Le principe va dans le bon sens. Le problème, c'est que les grands principes qui ont été édictés par les lois EGALIM n'ont pas été appliqués. Juste, juste, je Combien y a-t-il de contrôle dites, ou de, de sanction depuis le vote des lois EGALIM vous, vous dites EGALIM, ça va dans le bon sens Ça allait dans le bon sens je dis que c'était une porte ouverte Qui était très largement insuffisante Mais oui. les agriculteurs En 2018, les députés les agriculteurs... du Rassemblement National N'avaient pas les voté agricult... la loi Egalim Les agriculteurs disaient une chose C'est que ça allait dans le bon sens Mais que ça n'était pas suffisant La politique agricole commune, c'est mieux que rien Elle a évolué également Puisqu'on voit qu'aujourd'hui le principe de l'égalisation des aides d'État et la possibilité pour les États de répartir les fonds sur leur territoire ont évolué. Je l'ai voté au Parlement européen parce que, encore une fois, ça n'est pas idéal, mais ça va dans le bon sens. Quand euh, il s'est agi de voter pour les prix planchers à l'Assemblée nationale, il n'y a qu'un malheur. C'est que la majorité d'Emmanuel Macron s'y est opposée. Opposé. Mmh. Sur l'idée d'une loi égalim au niveau européen, c'est une chimère. C'est autant chimérique que le SMIC européen. Parce que penser qu'on va réussir à mettre sur le même plan d'égalité les productions françaises avec des productions polonaises ou ukrainiennes, c'est une folie. Et ça sera systématiquement la course au moins dix ans. Parce que faire un égalisme européen avec les marchés polonais ou avec les marchés ukrainiens, ça sous-entend des prix polonais ou des prix ukrainiens. Donc la France doit être capable de défendre ses intérêts et de faire entendre eh bien, la voix d'un prix qui rémunère lorsque cela est nécessaire et charge à l'État d'intervenir lorsque la distorsion de concurrence est trop importante Jordan, dans un instant Valéria va continuer à vous poser une question sur ce qu'a dit le président de la hier je, je rebondis sur euh, ce que vous dites à l'instant vous vous rappelez et de fait peut-être ceux qui nous regardent ne le savent pas euh, que vous avez voté la PAC en 2021 on est d'accord là-dessus oui, vous l'avez voté au Parlement européen dans la PAC il y avait ce principe extrêmement contesté extrêmement euh, polémique Contesté par les agriculteurs de la jachère De 4% des terres en jachère Pour bénéficier des aides de la PAC Est-ce que franchement vous êtes les mieux placés aujourd'hui Pour parler de la surtransposition des normes De la colère des agriculteurs face à ces règles Si vous avez voté la PAC qui incluait précisément cette règle Mais cette règle nous l'avons combattue bah alors pourquoi avoir Au voté Parlement la PAC Européen Mais parce que vous savez que euh, Nous sommes dans l'opposition au Parlement Européen hum. Et ça, je, je, Oui ça ne je, je, vous a pas échappé bah, voilà, oui. Ça ne vous a pas ouais. échappé Je ne suis pas sectaire Quand il y a des mesures qui vont dans le bon sens qui ne sont pas idéales mais qui permettent un peu et à minima d'améliorer le quotidien de nos agriculteurs qui aujourd'hui n'arrivent plus à vivre de leur travail et dépendent des aides européennes Eh bien je vote ces mesures voilà. et il n'y a qu'une qu réalité malgré, malgré, le, malgré le fait malgré le fait que ces textes ne soient pas parfaits mais quand nos agriculteurs ont aujourd'hui là, là c'est parfait quand nos, nos agriculteurs aujourd'hui ont aujourd'hui le couteau sous la gorge et qu'ils disent ne pas pouvoir vivre de leur travail et dépendre aujourd'hui d'aides si la politique agricole commune qui est loin d'être parfaite, permet un peu d'améliorer leur quotidien, alors donc Vous je vote pas. En voté. Je regrette de ne pas avoir été aux manettes à ce moment là parce que précisément que si nous avions été aux manettes, alors il n'y aurait eu ni la stratégie de la ferme à la fourchette qui impose la baisse des rendements agricoles, ni le plan écophyto qui prive nos agriculteurs de produits pour travailler alors même qu'il n'y a pas d'alternative et que euh, eh bien euh, la, la vie de leur exploitation dépend de ces normes et dépend de ces interdictions qui sont euh, organisées dans des bureaux à la Commission à Bruxelles. Et je vais même vous dire si Emmanuel Macron est sincère sur sa défense du monde agricole français tel qu'il l'apprenait hier, il doit déposer un veto et s'opposer à un deuxième mandat d'Ursula von der Leyen à la tête de la commission européenne parce qu'on ne peut pas remettre euh, euh, le, la vie de nos agriculteurs entre les mains de leurs bourreaux Ju Juste sur
1: Emmanuel Macron vous parlez de lui il a aussi beaucoup parlé de vous hier hein, pendant cette émission. C'est l'obsession il ne parle que de nous
0: matin, midi et soir et
1: Il vous a ciblé alors il vous a ciblé directement je le cite il a ciblé votre projet donc le projet du RN qui est un projet de décroissance et de bêtises. ce sont ces termes qui consisteraient donc c'est ce qu'il dit aussi à sortir de l'Europe la campagne des elle a commencé hier au salon de l'agriculture. Pourquoi mentir
0: On peut avoir un débat de manière sereine, projet contre projet. Sur quoi il ment La sortie de l'Union européenne est-elle au programme Est-elle dans mon programme pour les élections européennes Alors, certes, on veut la réformer de fond en comble. Et il y a un certain nombre de choses qui nous posent problème. Mais voulons-nous sortir de l'Union européenne Pourquoi mentir Lorsqu'il nous accuse de défendre l'idéologie de la décroissance. De manière totalement schizophrénique. Après précisément avoir soutenu, encouragé, voté le Green Deal, la baisse du nombre de cheptels, la baisse des rendements agricoles, l'interdiction à l'horizon 2050 de la moitié des produits, euh, des produits phyto c'est lui qui soutient l'idéologie de la décroissance. On bien
2: sortir des traités de libre échange, ça, son point est.
0: Mais je, nous est nous sommes, juste,
2: Et il le conteste. Mais
0: Madame, quand on met en concurrence nos agriculteurs avec des produits du bout du monde qui ne respectent aucune des normes économiques, sociales, sanitaires, environnementales qu'on impose à nos agriculteurs français, quel est le bon sens là-dedans Quelle est la plus-value pour les agriculteurs bah, le français Le bon sens c'est que la France a
2: besoin d'exporter mais... et qu'on a certains exemples de traités qui euh, sont bénéfiques à la France. Mais alors Par à ce moment-là madame. Non mais pour rentrer sur un exemple précis, le CETA, euh, traité qui est entré en vigueur en 2019 entre la France et le Canada, bénéficie à aux vendeurs de viande bovine de vin de fromage on exporte beaucoup vers le Canada et à l'inverse les importations de viande canadienne sont très faibles donc nos marchés n'ont pas été inondés donc pourquoi devrait-on abandonner tous les traités de libre-échange
0: Mais vous, vous ne vous posez pas la question pourquoi est-ce que nos agriculteurs sont vent debout contre le Mercosur
2: oui, C'est pas la, la même chose pardon Jordan Bernella là à ah, la bovine, vous parlez du
0: CETA, Mercosur ce que dit le gouvernement c'est en l'état Compte tenu du risque non seulement en termes de normes En termes d'écologie on s'y oppose Mais eh bien. quand on regarde très Donc, précisément le CETA on avance. Ce Donc, qui est vrai des... c'est que ça a bénéficié on à l'agriculture française Donc il y a, je ne dis pas qu'il faut mettre des murs
2: je non, mais vous êtes au CETA. des
0: barbelés. Oui, parce que je pense qu'à terme, il sera dangereux pour l'agriculture française, comme le sont l'intégralité de ces des accords de libre-échange. Oui, enfin, aujourd'hui, il ne l'est pas. Deux ans après sa signature, il ne l'est pas. Non, est, on mais... est en 2024, c'était en 2019. Et allez dire euh, à ceux qui, aujourd'hui, sont les exploitants de viande bovine et qui réussissent à ah, exporter ben, davantage je, ben, de viande au Canada. Je suis allé les Canada. voir, figurez-vous. Et figurez-vous que les éleveurs de viande, dont on sait que l'élevage est le parent pauvre de l'agriculture, sont extrêmement inquiets de la multiplication de ces accords de libre-échange je ne suis pas dogmatique en matière d'économie moi je suis pour que l'économie française elle tourne je suis du côté de nos entreprises je suis du côté de la France du Donc, travail mais je défends et exactement ouais. je défends le patriotisme économique et je défends précisément l'instauration de clauses miroirs et, et, et je m'offusque toujours de constater qu'à chaque fois qu'on s'ouvre et qu'à chaque fois qu'on ouvre nos marchés, sans doute pour faire plaisir aux Allemands, pour leur permettre d'exporter des voitures à tout le monde, eh bien, l'agriculture française soit systématiquement le parent pauvre et le perdant de ces accords de libre-échange. Donc, il faut faire du patriotisme économique. Il faut non seulement protéger nos marchés avec des clauses miroirs, il faut également permettre, et ça, c'est cette grande loi Mangeons français que je défendrai pendant ma campagne européenne, de donner à nos agriculteurs français justement, dans la commande publique Jordan, une priorité dans les cantines des collèges des justement, écoles justement des Jordan
1: Bardella vous parliez des éleveurs euh, Jean Louis qui est un éleveur de vaches charolaises dans Lyon a une question pour vous on l'écoute depuis euh, six, six ans que vous êtes à l'Europe on n'a vu
0: aucune proposition arriver de votre mouvement et sans l'Europe et sans pour moi le marché européen je n'existerais pas donc quelles sont concrètement vos propositions en faveur de l'élevage et du monde de l'élevage par rapport à l'Europe Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Louis qui dit concrètement euh, quelles propositions vous faites pour que les agriculteurs puissent exercer dans le cadre du marché européen Et ce qui d'ailleurs montre bien au fond qu'il reste ce doute quant à votre parti. Vous dites, on proposait le Frexit vous avant, on ne le propose plus aujourd'hui. Mais parce Il y a encore ce doute-là, mais euh, d'une forme de duplicité vis-à-vis. -vis, euh, mais vous alimentez vous-même le doute alors que vous savez pertinemment que je ne souhaite pas sortir de l'Union européenne ni du marché commun. Le président de la République, qui manifestement est un menteur pathologique, alimente ce doute. Pourquoi nous combattre sur des arguments malhonnêtes Moi, je souhaite être combattu politiquement et démocratiquement sur mes convictions et mes idées, Donc, pas sur des caricatures. Jean-Louis, je vais vous, répondre... non, non, je vous répondre de ouais. manière très simple. Nous ne sommes pas en faveur de la sortie du marché commun. Nous souhaitons, en revanche, en revanche, qu'on puisse retrouver des règles et qu'on puisse rétablir un semblant de concurrence au sein de l'Union européenne et c'est la raison pour laquelle je défendrai dans le cadre de ma campagne européenne et que nous mettrons en œuvre à la tête de l'État si nous arrivons au pouvoir en 2027 la possibilité de légaliser les aides d'État, c'est-à-dire concrètement de faire du patriotisme économique oui. et notamment dans la commande publique, d'avantager les entreprises françaises. Oui, mais parce que vous voyez justement sur cette, sur cette question, vous proposez notamment que les cantines françaises puissent s'approvisionner auprès de producteurs locaux qu'elles en aient le droit euh, c'est interdit Par les traités aujourd'hui Exactement Est-ce qu'en disant cela Il y a deux options Soit vous donnez l'impression Aux électeurs Que vous allez réussir à changer des règles Alors que vous n'en avez pas La capacité C'est la raison pour laquelle Je ou fais de la politique Ou bien au fond euh, Vous reconnaissez que De toute façon Quand on est dans un club Et qu'on ne veut pas euh, Adhérer aux règles de ce club bah, Il n'y a pas beaucoup D'autres options Que d'en sortir Oui sauf que euh, le club Qui précisément Est en train d'organiser Ma propre mort celle de mes concitoyens et celle de mon pays Je suis en désaccord avec les règles de ce club Et les règles de ce club aujourd'hui Qui s'appelle l'Union Européenne Elles sont précisément en train De mener l'agriculture française à son effacement, à sa disparition Et à la précarité économique de nos agriculteurs Donc moi je suis en faveur euh, De la coopération européenne Je ne suis pas contre l'Europe Mais je suis en revanche Opposé au fonctionnement actuel De l'Union Européenne Et vous avez raison de rappeler que nous sommes tenus aujourd'hui par des règles et notamment par des traités et ça fera notamment partie des réformes que la France, qui est l'un des premiers contributeurs au budget de l'Union Européenne impulsera lorsque nous arriverons à la tête de l'État, je le souhaite le plus tôt possible parce que comme le rappelle beaucoup de monde, effectivement que si on avait écouté le Rassemblement National il y a dix ans alors je crois qu'on n'en serait pas là. Jordan Bardella, on continue cette discussion dans un tout petit instant, restez avec nous dans BFM Politique. Benjamin Duhamel Vous regardez toujours BFM Politique en direct du Salon de l'Agriculture, notre invité Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Encore quelques questions sur l'agriculture. Il y a un instant vous rappeliez votre, votre opposition au, au traité de libre-échange en expliquant que ça... Euh, tuer l'agriculture active, si je résume à peu près vos, vos propos. Bah, C'est dire que ça impose des règles du jeu qui, qui ne sont pas les mêmes règles euh, qu'on qu impose avec euh, sévérité oui. aux agriculteurs français. Comment est-ce que vous expliquez que votre groupe Identité et Démocratie au Parlement européen... Euh en majorité, et voter le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande Est-ce que c'est possible de siéger au mais Parlement attendez, européen euh, On a voté contre. Hein. Oui, vous, mais vous siégez avec des forces politiques, notamment votre ami Matteo Salvini, euh, la, la Ligue, qui vote mais, attendez, le traité euh, de libre-échange avec attendez, la Nouvelle-Zélande. Est-ce euh, que non, non, mais, vous attendez, parliez de Dieu changer l'Union européenne mais, de l'intérieur Est-ce que c'est possible je... d'avoir de non, mais, telles divergences attendez. de vues avec non, ses non, principaux mais, alliés attendez, euh, Je veux bien que j'ai tous les torts, ça j'ai compris que j'aurais tous les torts jusqu'à la fin de l'émission, mais je suis comptable. De ce, que fait les, de ce que font les députés et de ce que font mes eurodéputés au Parlement européen. Mmh. Je ne suis pas comptable de ce que font les eurodéputés italiens, malgré l'amitié que je peux avoir pour qui Matteo sont, Salvini. Ils sont vos alliés Si, d'accord. Si Vous voulez créer des, une minorité non, de blocage, voire dans je vos pas, rêves une majorité avec mais eux Je ne suis pas italien. Ça nous a non. pas échappé. J'ai quelques origines italiennes, mais je ne suis ouais. pas italien. Par conséquent, si les Italiens estiment que cet accord commercial est bon pour l'Italie, tant mieux pour eux. Moi, j'estime que l'accord avec la Nouvelle-Zélande. Qui va entraîner l'importation d'une quantité massive de lait en poudre va constituer vous leur avez et dit. entraîner une concurrence déloyale avec les producteurs de lait et les éleveurs de lait français. Et vous leur avez dit donc Fin de l'histoire. se trompaient Mais je, je, ben je suis souverainiste. Donc je respecte la position des Italiens. Je ne suis pas comptable de ce que souhaite l'Italie pour son pays. Dire, si l'Italie décide que tel texte européen est bon pour l'Italie, alors elle le vote. Si j'estime que ce texte, qui est décidé par la Commission européenne, car elle a l'initiative des lois et euh, elle n'est pas celle du Parlement européen, euh, euh, c'est nocif pour l'intérêt français, alors je ne le vote pas. Question d'Amandine Attalaïa. Ça me semble être du bon sens.
2: Sur les métiers en tension, euh, Jordan Bardella, parce que lors de l'examen du projet de loi immigration, vous étiez opposé à cette idée du titre de séjour pour les métiers en tension. Et là, euh, samedi prochain, euh, vont être, va être rajouté le secteur de la production agricole euh, dans les métiers en tension parce que c'était une forte demande des agriculteurs. Est-ce que donc ça vous fait changer d'avis pour euh, ne pas être en porte-à-faux avec les agriculteurs je ne
0: change pas d'avis d'une semaine sur l'autre. Euh, je, je dis que. pas d'une semaine, mais. Pourquoi... Euh, euh, on ne peut pas se contenter, quand euh, on ne trouve pas de la main-d'œuvre dans une filière, de se dire OK, on fait appel à l'immigration. Et c'est ce que je reproche au gouvernement. Il faut comprendre pourquoi est-ce que l'attractivité aujourd'hui du métier d'agriculteur baisse. Pourquoi est-ce que. Oui, mais y a là, moins... là,
2: là, ils ont besoin d'une aide d'urgence répondre. Laissez-moi vous répondre. Allez, laissez
0: vous répondre. Pourquoi est-ce que. Les lycées agricoles sont de moins en moins pleins. Pourquoi est-ce qu'on a une jeunesse agricole aujourd'hui qui n'arrive plus à s'installer C'est ça l'enjeu. Quand on a mis en place un numerus clausus, j'y étais opposé, qui a contraint la formation du nombre de médecins en France. On vient dire dix ans après On manque de médecins On est obligé Au pied du mur Devant oui. le fait accompli D'aller chercher des médecins à l'étranger Sinon que on ne peut pas être français. Mais est-ce que là-dessus oui. précisément Est-ce que c'est une bonne idée De rajouter non, ben je suis, Les métiers du secteur agricole suis, Dans la liste des métiers en tension J'y suis opposé La possibilité d'abord De régulariser Quand on a un besoin économique ouais. Que ce soit Vis-à-vis -vis des médecins Que ce soit Vis-à-vis -vis des soudeurs Aux états unis Parce qu'on a affaibli le, le, le financement Et la structure De la filière nucléaire française Ça existe déjà J'ai dit et j'ai maintenu que cet article de loi 4 devenu 3 bis dans le projet de loi immigration était un appel d'air pour l'immigration clandestine. Donc, je suis favorable à ce qu'on revalorise les métiers manuels, à ce qu'on revalorise les filières professionnelles, à ce qu'on facilite l'installation ouais. des jeunes agriculteurs, à ce qu'on facilite la transmission. On sait qu'il y a un agriculteur sur deux qui va arriver en retraite dans les 10 ans. Je suis favorable nous le mettrons en œuvre à l'abrogation des droits de succession à la condition que l'agriculteur s'engage à garder son exploitation durant 10 ans ça c'est du pragmatisme économique ça c'est du bon sens et c'est ce qui je crois oui. attend aujourd'hui une Mais majorité être... de gens qui ne veulent plus d'idéologie ah ouais. le problème c'est qu'on est, qu est dirigé depuis des années ouais. par des gens qui sont Fais des fanatiques qui sont non j'essaie je, je, d'être pragmatique Alors j'ai des convictions mais je pense que l'économie c'est quelques convictions avec une bonne dose de pragmatisme et probablement c'est ce pragmatisme qui manque aujourd'hui à la classe politique question de Valérie Acco.
1: Jordan Bardella vous êtes également la tête de liste du Rassemblement National pour les élections européennes aujourd'hui on apprend dans la tribune du dimanche que euh, la tête de liste de la majorité présidentielle a enfin été désignée il s'agit de Valérie Ayer c'est une fille d'agriculteur c'est une eurodéputée chevronnée hein, elle était la, la tête de Renew euh, le, parti le, le, le groupe euh, de la majorité présidentielle au Parlement européen est-ce que c'est une candidature que vous redoutez
0: euh, ne, non pas vraiment mais c'est une, 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 une eurodéputée que je respecte euh, qui siège dans l'hémicycle du Parlement européen qui est la présidente euh, du groupe de la majorité d'Emmanuel Macron euh, à Bruxelles et à Strasbourg ça va donc être intéressant de confronter les visions parce que en l'occurrence euh, ma future adversaire, même si je considère que mon adversaire dans cette campagne, c'était Emmanuel Macron, voire Gabriel Attal, malgré le fait qu'il ne souhaite pas débattre. Mais euh, elle est comptable qu'elle euh, va donc être. Oui, enfin, on a, on a cru comprendre. Vous m'avez tous interrogé sur vos plateaux pendant trois semaines en me disant Qu'est-ce que vous pensez de Gabriel Attal, l'arme anti-Bardella mm -hmm. ben, J'ai dit à ce moment-là On va avoir l'occasion de débattre ensemble. Et je déplore que Gabriel Attal ne souhaite pas débattre. Mais c'est très intéressant parce que la majorité d'Emmanuel Macron, dans le cadre de ces élections européennes, va devoir défendre ce qu'ils ont fait au Parlement européen. Qu'ils ont voté la stratégie de la ferme à la fourchette Qui impose la décroissance agricole Les accords de libre-échange, le pacte vert Le Green Deal, le pacte migratoire Les atermoiements sur le nucléaire Et donc sur un prix attractif pour l'électricité En France, ils vont devoir défendre cela Et moi j'appelle tous les Français D'où qu'ils viennent Qu'ils aient voté Rassemblement National ou non par le passé à faire en sorte que la vague Qui nous porte, la vague Rassemblement National Et donc la sanction Infligée à Emmanuel Macron Parce que je suis le seul à pouvoir arriver devant la liste d'Emmanuel Macron soit la plus forte et la plus vaste possible pour faire entendre au Parlement européen la voix des peuples, la voix des nations libres, comme nous l'avons fait en mettant les macronistes en minorité à l'Assemblée nationale en juin 2022 lors des élections Imagine. législatives. Puisque... Mais je souhaite une bonne campagne à celle qui sera désignée comme étant ma rivale lors des élections européennes.
2: Puisque, on le disait Marine Le Pen ne veut pas débattre avec Gabriel Attal et que Gabriel Attal ne veut pas débattre avec vous, mais que... il ne faut pas qu'il
0: brûle les étapes, Gabriel Attal. Non, non, mais est-ce que vous, est vous accepterez le Pen, de elle a débattre été... non, venant, venant de quelqu'un qui a 28 ans et qui est président d'un parti politique... <rire> bon, je et pourrais vous faire le, le même reproche. Mais vous avez je... une très belle carrière et pour, je, je pour votre en... âge et est lié, est lié à votre mais, mérite. Je fais pas de politique, C'est gentil, je ne fais mais, pas de politique. Mais, mais, si mais, soyons, mais soyons très clairs. Mais la fin de la question,
2: c'était est est-ce que vous accepterez de débattre avec Valérie Ayer.
0: Mais on fera des débats. Toutes les chaînes de télé, dont la vôtre d'ailleurs, ont déjà date pour organiser des débats donc je débat, j'ai pas peur du débat là, un débat en face à est-ce que vous accepteriez oui, de débattre avec elle non euh... je en, en, en enfin je veux dire on est donné aujourd'hui gagnant des élections européennes possiblement gagnant de la prochaine élection présidentielle par conséquent je hmm. débattrai avec les responsables politiques de la majorité excusez-moi mais ah, elle est madame Ayer excusez-moi madame Ayer a été choisie après 25 refus de gens qui ne veulent pas conduire la liste d'Emmanuel Macron. Enfin, Faut vous êtes vous pourquoi <rire> D'elle, de, de, parce que vous disiez il y a un instant oui, je mais le sais, je ne le dis pas. C'est écrit. Pas de, de, vous Dites euh, quoi, c'est un choix non. par défaut, c'est ça mais Je ne sais pas moi qui le dis, Ce sont vos confrères de la Tribune qui ont expliqué que le choix de Madame Mayer, c'était le choix après quasiment 25 refus de M. le Maire, de M. Breton. Personne n'a envie d'aller défendre les couleurs d'Emmanuel Macron dans ces élections de mi-mandat. Pourquoi je veux dire, Si leur bilan il est si formidable. Si leur bilan en matière d'agriculture, d'énergie, d'immigration, est si formidable, pourquoi est-ce que personne ne veut venir le défendre Pourquoi est-ce que personne ne veut venir débattre Je vous rappelle que euh, à plusieurs reprises, votre chaîne m'a proposé un débat avec M. dupont moretti avec M. Darmanin, avec euh, M. Attal, et que au moment où nous nous parlons, ces ténors de la majorité ont refusé le débat. Pourquoi Donc vous renouvelez cette euh, demande de débattre avec des principaux ministres, euh, Gérald Darmanin euh, mais, mais, mais oui. Ga Gabriel Attal. Qui a été quand même, on va pas se mentir, il a été mis là pour ça. Oui. Dire, il a été vendu comme l'arme anti-RN pour ces élections européennes. Quand on est l'arme anti-RN, on débat avec le RN. Je veux dire, on n'utilise pas la tribune de, de Matignon et les conférences de presse sans contradiction politique pour euh, attaquer ses opposants politiques. En démocratie, on débat. Moi, je suis prêt au débat. Jordan Bardella, mardi dernier, Marine Le Pen et vous avez déjeuné avec Alice Weidel, la patronne de l'AFD, le parti d'extrême droite allemand, avec lequel vous êtes allié au, au Parlement européen en difficulté après la révélation d'une réunion de ses cadres autour d'un projet de remigration, c'est-à-dire l'expulsion d'étrangers, mais aussi de citoyens allemands d'origine étrangère. C'est ce qui était discuté à l'occasion de cette réunion. Vous aviez exprimé, vous et Marine Le Pen, votre désaccord quant à cette proposition. Mais visiblement, ce déjeuner s'est très bien passé. Voilà ce qu'a dit votre homologue, Alice Weidel, à l'issue sur le réseau social X. Nous suivons les mêmes approches pour résoudre les grands problèmes d'aujourd'hui. Ça y est, tout est oublié. L'AFD redevient fréquentable oh, Nous siégeons avec l'AFD... Euh au sein du Parlement européen, qui est donné en première ou deuxième position des intentions de vote en Allemagne pour les élections européennes. Et nous avons décidé de nous entretenir avec Alice Weidel, qui est l'une des, des deux coprésidentes de ce mouvement politique, pour lui exprimer notre désaccord quant à cette mesure qui consiste à retirer la nationalité à des gens qui auraient acquis la nationalité en fonction de telle ou telle origine ou en fonction de telle ou telle appartenance religieuse. Elle nous a apporté un certain nombre de clarifications qu'elle s'est engagée à nous apporter par, par écrit. Et donc, que, concrètement, nous aurons l'occasion... Vous lui demandez une, une lettre où elle précisera qu'elle n'est, que jamais sera inscrit dans le programme de l'AFD le fait de, de vouloir renvoyer des citoyens allemands Oui, ça en tout cas, c'est de, de cette manière-là que ça a été interprété par... Euh, euh, par la presse. Euh, non, elle, nie... Ah, que elle, nie, elle, elle nie, elle, elle, elle comme présidente du parti, elle s'est engagée à le faire. Elle nie, elle, comme présidente du parti, que la position de son mouvement politique est de retirer la nationalité à des gens qui l'auraient acquise au motif qu'ils sont d'origine étrangère. Moi, ça n'est pas ma manière de, 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 de concevoir la politique et je suis en désaccord avec euh, mmh. cette mesure. Je pense qu'il y a beaucoup de ménage à faire, notamment à l'égard euh, des délinquants et criminels étrangers et euh, de gens qui sont notamment des prêcheurs de haine dans notre pays. Et, 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 et l'actualité. Euh, nous a encore alerté sur le fait qu'il y avait des imams dans notre société qui étaient des prêcheurs de haine et qui n'avaient rien à faire sur notre sol l'imam en question du Gard va être et a été expulsé du territoire français c'est la preuve qu'on que, qu peut à droit constant expulser des gens qui oui, sont problématiques par rapport la République c'est surtout la preuve que voter grâce Rassemble... à la loi immigration et Vous avez raison C'est surtout la preuve Que voter rassemblement national Ça sert Puisque si le gouvernement A été aussi réactif C'est précisément Parce que cette alerte A été lancée par les députés Rassemblement Attends, national et du Marnella, Gare, je Et vous notamment est... Nicolas Mézard Je vous ai entendu dire Après la censure Du conseil constitutionnel Censure partielle Du texte immigration Que bon, c'était un, un, Une sorte de coup d'état Des juges quasiment Et euh, que cette loi N'avait plus de sens Là c'est grâce à cette loi immigration que cet imam, M. Majou, Majoubi, tout. a pu être expulsé non, non, aussi rapidement pas du... Non, non, pas du tout. Je... Ah, il si, si, y a toute une série ah, du... ah, ah, de, d'excuses de, compte non. tenu de sa situation familiale non, qui ont pas, permis pas, de l'expulser Non, non, pas du tout. Rapidement. Le ministre de l'Intérieur, demain, peut par décret, avant même cette loi, d'ailleurs, décider que tel ou tel individu, en fonction de sa dangerosité, n'a rien à faire sur le territoire de la République donc française. Vous, donc vous vous dites, la loi immigration n'est pour rien dans l'expulsion plus rapide Absolument pas. Et pour une raison très simple, c'est que les principaux articles de loi qui vise à renforcer la gestion de l'immigration en France et à restreindre l'accès à notre pays ont été retoqués par le Conseil constitutionnel. Donc le Conseil constitutionnel, il a fait de la politique, il n'a pas jugé en droit, mais il a jugé politiquement. Pas ce que dit le ministre, le il a estimé que est la loi permet d'accélérer. Euh, évidemment qu'il ne va pas dire choses. évidemment que le ministre de l'Intérieur ne va pas abonder dans mon sens. La loi, mais euh, la réalité, Monsieur Duhamel, c'est okay. que l'immigration est devenue hors de contrôle aujourd'hui dans notre société et que l'immigration est aussi l'un des grands enjeux de ces élections européennes. Il y a des millions de Français aujourd'hui dans notre société qui ne reconnaissent plus la France, qui ne se sentent plus en sécurité dans notre pays et qui ne comprennent pas qu'on euh, euh, continue d'accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année et qu'on fasse preuve d'un dans la le cas d'espèce, il n'y a pas d'impuissance de l'État In... comme on vous entend souvent le dire. Ah, mais, mais je vous rassure, à cinq mois des élections européennes euh, il n'y a aucune impuissance de leur part ils sont généralement assez d'accord avec nous Amandine
2: pour, pour finir sur l'AFD euh, ce, ce parti d'extrême droite allemand donc, euh, le, le simple fait qu'il vous ait dit oui on va changer d'avis suffit à vous convaincre parce qu'ils sont quand même allés très loin en envisageant l'expulsion de citoyens allemands vous pourriez a priori euh, alors, avoir madame... peur de continuer à être allié avec ce parti et vous dire, bah, ils sont pas fiables pour l'avenir. Alors,
0: je, je me fie euh, euh, à ce qu'on réellement dit. Euh, les dirigeants de l'afd, en tout cas, la présidente de l'afd est en désaccord avec euh, cette mesure qui a été rapportée dans une réunion où participaient oui. des gens de son mouvement politique. Je me fie aux, aux déclarations, aux positions et aux convictions de la présidente du mouvement politique qui s'est engagée à nous donner ses clarifications par euh, euh, par écrit. Mais encore une fois, je ne suis pas, je euh, je voulais pas, Donc, je ça vous en ai pas à l'heure. Fiable pour l'Italie, euh, je, je ne suis pas l'avocat le comptable de tous les mouvements politiques partout en Europe. Je suis l'avocat et le comptable de mon propre mouvement politique, et, et, et c'est très bien ainsi. Sauf
1: que ce mouvement politique est dans votre groupe au Parlement européen, ils, ils vont, vous allez continuer à siéger avec eux dans le même Alors, groupe La constitution
0: au du groupe, enfin, personne ne sait à quoi ressemblera l'hémicycle du Parlement européen à l'issue des élections européennes, mais à... ils sont nos alliés, en tout cas jusqu'à ah bah... et, 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 jusqu jusqu preuve <rire> du contraire, bien sûr. Et mais jusqu'à preuve du contraire, ça veut dire qu'ils resteront dans euh, le groupe parlementaire que vous formerez après les élections On européennes. On verra après les élections européennes Qu'est-ce qui, bah, qu qui pourrait faire que la vous recomposition une siège politique ne pas avec eux Depuis plusieurs mois, et, et je ne sais pas si ça intéresse grandement les téléspectateurs, mais cette cuisine interne du Parlement européen, non, non, elle a son importance. Ça dit des désaccords. Elle a son de importance. Ouais. importance. Euh, 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 Lorsqu'on se met autour de la table, on compose avec les gens qui sont démocratiquement élus dans des pays en question. Les gens de l'AFD, les gens du mouvement politique AFD, sont donnés aujourd'hui en tête sinon en deuxième position dépendamment des sondages des intentions de vote en Allemagne donc les peuples s'expriment et ça n'est pas à la presse de dire si tel ou tel mouvement politique est de bonne morale ou de mauvaise morale Amandine.
2: Pour poursuivre sur vos alliés européens l'italien Matteo Salvini a estimé sur après la mort d'Alexei Navalny qu'il revenait aux médecins et aux juges russes de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles Alexei Navalny est mort ce qui a créé aussitôt une polémique est-ce que vous faites aussi confiance aux médecins et aux juges russes pour faire la lumière sur ce décès
0: Permettez-moi d'être un peu plus réservé je crois que le... on reconnaît la qualité démocratique ou non d'un État à la manière dont il considère son opposition et à la manière dont il traite les opposants à sa majorité et à son pouvoir politique et de ce point de vue-là, je crois que le régime russe a évidemment une part de responsabilité majeure dans la mort du principal opposant au président Poutine, bien Donc sûr. Donc c'est la responsabilité directe de Vladimir Poutine, ce qui s'est passé Il a évidemment une très grande part de responsabilité. Oui. Lui, ou en tout cas le régime russe, évidemment. Oui. Je veux dire, encore une fois, on reconnaît la qualité démocratique ou non d'un État à la manière dont, dont il considère une... son opposition. C'est une dictature, et est... Est Ce pas une... dictature mais c'est en tout cas une dérive autoritaire ah, est une qui est extrêmement grave. Je suis prudent aux mots que j'utilise pour une raison très simple, c'est que mon objectif n'est pas que la France entre en guerre avec une puissance nucléaire. Parce que dans le monde incertain, dans le monde plein de troubles et de convulsions que nous vivons, il n'est jamais bon que deux puissances nucléaires se regardent face à face Jordan Bardella je n'ai toujours pas compris euh, bah je vais vous expliquer comment vous aviez pu bah attendez de voir comment vous aviez pu vous abstenir en avril 2023 euh, concernant une euh, voilà je précise qu'il y a quelques-uns de vos fans qui visiblement sont venus assister à l'émission à de télévision euh, j'ai toujours pas compris comment vous aviez pu vous abstenir en avril 2023 concernant une résolution au Parlement européen qui condamnait précisément la répression d'Alexei Navalny est-ce que vous pouvez nous expliquer parce que je, moi je me suis toujours j'ai toujours contesté le la prérogative euh, de l'Union Européenne, de s'arroger les pouvoirs diplomatiques des États. Je pense que ça n'est pas à l'Union Européenne de décider si euh, tel ou tel État a bien fait les choses. Je pense que la diplomatie, comme l'armée et comme la défense, relève de la compétence des États. Donc vous considérez que les parlementaires européens ne doivent pas se prononcer sur ce genre de sujet C'est ce qui mène à l'abstention ah, Je pense qu'il y a des lignes rouges ouais, qu'il nous faut fixer. Et je pense que euh, s'ingérer dans la politique d'un État relève éventuellement dans la critique ou dans l'avis que peut donner un dirigeant politique d'un État-nation et non pas du Parlement européen. C'est philosophique et, et on a essayé de se tenir à ce principe tout au long de la mandature. Il est évident que euh, la guerre en Ukraine a, a, a rebattu euh, les cartes en Europe. Alors pourquoi euh, avez-vous, Jordan Bardella, voté une résolution en septembre 2021 qui condamnait la répression euh, politique qui était faite par le gouvernement cubain Là, est... Quel est le nom de la résolution Alors septembre 2021 qui précisément... Euh, vise à condamner la répression des opposants politiques à bah, Cuba. Il faudrait regarder le contenu, ah, le contenu de la résolution. Ah, C'est exactement oui, ça. Vous pouvez me le dire, mais euh, je pense qu'il ne faut pas se fier au titre des résolutions. Ah, bah écoutez, oui, j'invite ceux qui nous regardent. Alors, invitons ceux qui nous regardent, j'irai la regarder, mais là, vous m'interrogez. Vous savez qu'on a voté des dizaines oui. et des centaines de textes, voire des milliers, donc je n'ai pas l'information sur la question que vous me posez. Mais pardon, je, je repose la question. Vous dites. Non, non, mais pas... vous pouvez non, non, reposer votre question. Je n'ai pas le rôle, pas de compte particulier non, attendez, à vous rendre, et je pas le en rôle, rôle d'un parlementaire européen de prendre une décision, une résolution sur ce qui relève de la politique oui. étrangère. Là, sur Cuba, oui. en plus, il s'agit de répression politique, c'est-à-dire précisément le même objet qu'Alexeïna Navalny. Excusez-moi. Cette résolution sur Cuba même. Mais vous la votez Cuba, pas Excusez-moi Mais Cuba c'est pas la Russie Bon euh, il, est est évident que, bah, il est évident que euh, est La est, Russie C'est pire euh, Non mais c'est peut-être un, un, un peu moins euh, Important en termes d'intérêt français Parce que si encore, une encore, une principe, encore une fois Encore une fois Je n'ai pas cette euh, bah bon, Vous l'avez votée En septembre 2021 donc, Je regarderai que vous savez Et je vous donnerai La réponse Mais je dis juste une chose Là comme ça De principe La Russie encore une fois Est une puissance nucléaire et donc, je suis extrêmement vigilant à ce que euh, la Russie et la France ne franchissent pas dans leurs relations des lignes rouges eu mmh. égard et au regard de, du système de dissuasion qui est à la fois celui de la France, celui de la Russie et de nos oui. liens historiques. Pardon de vous dire que les relations entre la France et Cuba Et une dégradation des relations entre la France et Cuba Serait peut-être un peu moins dommageable Pour la paix dans le monde et la paix en Europe D'accord Jordan Mandela que... mais si c'est une position de principe La position de principe doit valoir surtout là. La... Et juste je rebondis il y a un an D'ailleurs je vous avais reçu à cette occasion sur BFM TV Vous aviez signé une tribune dans l'opinion Qui parlait d'une naïveté collective à l'égard oui, de, de la Russie de, de Vladimir Poutine Est-ce que là encore ces votes au Parlement européen Ne sont pas le signe de ce, précisément cette, cette naïveté collective C'était, voilà, avril 2023 C'était il n'y a même pas un an, le fait de ne pas voter une résolution Qui condamnait la répression d'Alexei Navalny Vous me reprochez quoi J'ai pas compris Une naïveté vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine Si vous ne pouvez pas voter cette, cette résolution mais, Non mais, je parle de naïveté collective bah, ça vous inclut quand, donc Quand le président, bien sûr, quand le président de la République Emmanuel Macron, élu en 2017 Reçoit en grande pompe Le président Poutine à Versailles Ça ne vous pose aucun problème On l'a dit quand, oui, vous l'avez dit, ouais, bon, euh, vous l'avez très en messe basse. Hein. Non, non, pas quand, du tout. Quand euh, euh, M. Le Drian s'envole pour rencontrer son homologue à l'été 2017, après l'élection d'Emmanuel Macron, pour invoquer des coopérations en matière de défense et de sécurité avec la Russie, ça ne vous pose pas de problème En revanche, quand Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle, est reçue par Vladimir Poutine avant le déclenchement de la guerre, je veux dire, on parle de positionnements politiques qui ont cinq ou dix ans, moi je ne reproche pas à Emmanuel Macron, des positions politiques qu'il a eues à l'égard de la Russie il y a 5 ou 10 ans. Parce que précisément le Vladimir Poutine qui mmh. décide d'envahir l'Ukraine, de violer la souveraineté territoriale d'un État, de déclencher la guerre, n'est pas le Vladimir Poutine d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans. Ça s'appelle de la réelle politique. Et, Et encore une fois, en la, la lutte, matière, il ne faut pas faire d'idéologie. On ne fait vraiment. de la politique que sur des réalités.
2: Sur la lutte contre Vladimir Poutine, on arrive aux deux ans euh, du déclenchement de, de la guerre en Ukraine et demain Emmanuel Macron va organiser Une conférence internationale d'aide à l'Ukraine Est-ce que vous Jordan Bardella Vous souhaitez que l'aide soit encore Accentuée pour aider l'Ukraine ou pas
0: Ça dépend quelle aide Je veux dire euh, Que la France aide et accompagne un pays Qui est en guerre Francière, militaire. À trois heures de vol de Paris J'ai toujours été favorable Et j'ai toujours indiqué que le rôle de la France Devant la violation de la souveraineté Territoriale d'un état ami était d'apporter son aide à cet État.
2: Mais vous posez des limites nous avons, sur l'aide militaire.
0: Nous avons été favorables à l'accueil de réfugiés ukrainiens, nous avons été favorables à l'envoi de matériel défensif, mais encore une fois, la Russie est une puissance nucléaire. Et nous avons toujours posé des lignes rouges. Parmi ces lignes rouges, il y avait notamment l'envoi de matériel militaire, de missiles longue portée, qui pourrait provoquer non pas seulement un enlisement de la guerre, comme c'est le cas depuis deux ans, mais qui pourrait précipiter l'ensemble du continent dans un escalade de la violence Mais vous dans dites avons, doit gagner coûte, coûte que coûte. Payé, Jordan Bardella, nous avons payé le prix très cher. Est-ce que l'Ukraine doit le gagner coûte que coûte Je pense que, mais il n'y a jamais dans une guerre il n'y a jamais de gagnant, il n'y a jamais de vainqueur. Dire, ce conflit encore une fois, il a fait 500 000 morts depuis le début de la guerre il y a maintenant deux ans, jour pour jour. Donc on ne doit jamais oublier que l'objectif à terme c'est de faire taire les armes c'est de négocier la paix et pour cela de faire entendre à Vladimir Poutine qu'il n'y a rien à gagner en Ukraine et donc conséquence de retirer ses troupes Merci beaucoup Jordan Dardella président du vous. Rassemblement National d'avoir été dans BFM Politique Merci, merci. Amandine Merci Valérie Hacot. Tout de suite vous retrouvez Affaire suivante Ronald Guintrange, Dominique Rizet Quant à moi je vous retrouve ce soir 18h pour C'est pas tous les jours dimanche Vive la politique Bonne journée